0: Hallo und willkommen zu den Bretterwissern. Ich packe den Jahrmarkt mal wieder ein. Ich bin der Arne und habe hier in der Leitung gerade den René. Moin. Halli, hallo. So, und wer jetzt die Sonja vermisst, die versuchen wir jetzt einfach mal anzurufen. Drückt uns die Daumen, dass sie Zeit hat und dran geht.
1: Ja, bitte.
0: <lacht> Hallo, Sonja. Ja, wer sich jetzt wundert, Sonja ist per Telefon zugeschaltet. Wir haben jetzt keine Kosten und Müden gescheut. Ich strapaziere meine Telefonleitung aufs Äußerste. Und äh, Aber warum klingst du denn wie aus der Dose?
1: Sonja. Warum, ich bin im Hotelzimmer.
0: Du bist im Hotelzimmer? Die feine Dame ja. wohnt jetzt im Hotel, so wie Udo Lindenberg <lacht> seit 40 Jahren.
2: Genau, die Spiele haben so viel Platz eingenommen. Jetzt musste <lacht> Sonja ausziehen. Bevor sie umzieht, zieht sie ins Hotel. Genau.
1: Nein, nur für die nächsten vier Tage.
0: Ah, aber gewöhnlich nicht dran. Ne? So, was machst du denn da?
1: Ja, ich äh, will die Spiele suchen und war heute schon bei der Neuheitenshow.
0: Genau, du warst heute bei der Neuheitenshow. Traditionell haben hatten wir ja oder René und ich haben das ja mal irgendwann ins Leben gerufen, wir rennen mit Mikros und drei 12 Millionen Kabeln an mir. <lacht> Über die Neuheitenschau und berichten dann über Chanticleer, singende Elfen. Was gab's noch? Äh, Leute, die einen irgendwelche Wurst ins Gesicht halten, schlafende Menschen. Was haben wir noch gesehen, René? <lacht> Leute, die einem ein verrücktes Labyrinth näher bringen möchten.
2: Ein dunkles, ein, ein dunklen, leuchtendes Labyrinth. Es leuchtete.
0: <lacht> Sonja, hast du noch irgendwelche lustigen Geschichten von irgendwelchen Neuheitenschauen der vergangenen Jahre?
1: nee tatsächlich nicht also das, was mir am meisten noch im Kopf geblieben ist ist tatsächlich der Shantikor.
0: <lacht> die Shantikor, mm, die waren super ich weiß gar nicht welcher Ver was war das? Amigo damals oder wann war das was war das
3: ich weiß es nicht mehr
0: <lacht> ich weiß nur noch die singenden El die, die flötenden Elfen äh, von die Portale von Molta. das war noch oben glaube ich ne aber egal da, das ist vergangenheit wir reden ja jetzt über das jetzt Sonja, du bist genau. jetzt auf der Spiel 21, hast dich heute mit unserem Mikrofon und dem Aufnahmegerät bewaffnet. Dazu kommen wir später gleich noch. Und du warst jetzt auf der Neuheitenshow. Wie war's denn?
1: Ja, es war tatsächlich schön. Es fühlte sich gar nicht so anders an als sonst. Ähm, also muss dazu sagen, also es war insofern anders, als dass ja normalerweise der Mittwoch vor der Spiel immer mit der Pressekonferenz beginnt. Die gab es ja schon vergangene Woche online. Das hieß, wir sind angekommen und dann ging es eigentlich schon direkt zur Neuheitenshow. Eine halbe Stunde vorher war Einlass, wir sind ja alle schon mal rein. wurden tatsächlich auch erst Punkt 11 Uhr runtergelassen, durften nicht früher runter. durften nicht mal früher runter schauen oder runterblicken, sondern es blieb alles ein bisschen im Verborgenen, bis die Presse dann hinunter durfte. Und dann, ja, war es eigentlich ähnlich wie sonst. Es hat sich, also anfangs dachte ich, es ist gar nicht so viel los und irgendwie sind es gar nicht so viele Pressebesucher. Aber als ich dann unten war und mich so ein bisschen umschaute, dachte ich, ja, eigentlich ist es doch gut gefüllt, nicht überfüllt. Aber trotzdem war, war eine Menge los. Von den Verlagen her und von den Spielen, die aufgebaut waren, hat man schon gemerkt, dass es weniger ist als sonst.
0: Ja, ich habe irgendwie Bilder gesehen. Ähm, die, die Neuheitenshow ist ja in einer. Halle, die so ein bisschen in so einem Untergeschoss ist. Ne? Ich weiß genau. gar nicht, wie heißt ja. die? 11b oder 1a? <lacht> und das war, ich glaube, äh, Moment, ich muss gerade mal versuchen, das in meinem Kopf, das ist irgendwie da so bei dem einen Eingang nach unten, geht es dann nach unten irgendwie. Äh, das genau, Eingang
1: Süd und dann Treppe runter.
0: Kriegt man als Normalbesucher, ich sag mal so Normalbesucher jetzt gar nicht so mit. Ähm, die war Früher war die sonst immer oben im bei Saal Europa oder irgendwie so, also Treppe äh, bei dem anderen Eingang nach oben. Das wurde dann irgendwann sehr eng. <lacht> René und ich haben da auch schon lustige Geschichten da oben erlebt. Ähm, wurde schon lange her, oder? Wo schon Spiel, wo noch Spiele auf Fensterbänken präsentiert wurden, irgendwie einfach so da hingestellt. Und dann haben sie jetzt irgendwann die ganze Halle dafür, eine Halle dafür bereitgestellt. Aber jetzt hatte ich irgendwie Bilder gesehen. Es war nur die halbe Halle, ne? oder? Die war doch irgendwie, ich habe gesehen, dass das nur so Teile von der Halle waren.
1: Das kann tatsächlich sein. Also wir haben uns gewundert, da wo wir gewartet haben auf den Einlass, haben wir gedacht, eigentlich konnten, waren da immer schon die, durch die Fenster konnte man immer schon runterschauen, was da einen da erwartet. Die waren dicht gemacht, mag sein, dass das dadurch auch die Halle alle einfach ein bisschen kleiner war. aber es gab auch tatsächlich leere Tische, auf denen einfach nichts aufgebaut war. Hm.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Man weiß ja nicht, wer da gewesen wäre. Aber du warst jetzt da und hattest, hast einfach mal so ein bisschen so rübergelaufen. Du hast für uns auch einige Interviews äh, aufgenommen. Ich hab Genau, es
1: war eigentlich ein bisschen anders geplant. Ich <lacht> wollte eigentlich das, was wir sonst äh, zu zweit oder zu dritt gemacht haben, ganz alleine machen, habe dann aber schnell gemerkt, dass es das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Vielleicht ist es auch wieder nur die die Selbstkritik, aber äh, ich habe mich dabei einfach nicht wohlgefühlt und dachte, es macht so keinen Sinn und äh, bin dann mit beiden Mikros bewaffnet einfach äh, durchgegangen und habe mir Personen geschnappt und um mir was zu deren Spielen erzählen lassen. Und habe dabei auch, ähm, bin jetzt extra nicht zu den großen Verlagen, ich meine, wir haben über das Pegasus Presse Event berichtet, über das Cosmos Presse Event, sondern habe eher vor allem ausländische Verlage oder auch die kleineren ähm, Verlage besucht und damit äh, ein bisschen gebrochen im Englisch äh, versucht einige nette Informationen für die Hörer.
0: Ähm, okay. ne, mach dich nicht so klein, wie du wirklich bist. Das, ich habe dir jetzt schon alle so ein bisschen vorbereitet, weil ich das Rauschen halt rausgenommen habe. Ne? Wer auf einer Messe war oder wer, wer schon mal auf einer Messe war, weiß irgendwie, das gibt da so ein Grundrauschen. Das habe ich so gut für, wie möglich versucht, da rauszunehmen. Ähm, aber da sind schon wieder ein paar spannende kleine Interviews daraus geworden. Ich finde es halt gut, dass du jetzt eher auf die Kleineren gegangen bist. Also bist über die Kleinen hergefallen. Ähm. <lacht> Das fand ich auf jeden Fall auf jeden Fall cool. Hast du denn äh, auch ein paar äh, coole Influencer getroffen?
1: Äh, tatsächlich getroffen, eher weniger. Da, also es äh, war ähnlich wie bei der spiele des Jahresverleihung. Dadurch, dass ich mit Mikros bewaffnet äh, eigentlich nur umhergeirrt bin, um mir irgendwelche Interviewpartner zu suchen, habe ich äh, von den anderen Anwesenden gar nicht so viel mitbekommen hier und da mal irgendwie eine Faust ausgestreckt äh, zu jemandem, der an einem vorbeigegangen ist.
0: <lacht> Wenn ich Fäuste ausstrecke,
2: ducken sich alle. <lacht> ja.
1: Ja, genau, äh, aber sonst es, es waren einige da, also als Bekannte jetzt auch von People, Blogger-Netzwerk, aber eben auch von den, ich sag jetzt etwas neueren äh, Bloggern, Influencern, wie auch immer man sie benennen möchte. Gesehen habe ich viele gesprochen, tatsächlich eher wenige
3: die
0: hatten wahrscheinlich auch angst vor dir mit den ganzen mikros also man wenn, tatsächlich ist es wirklich so wenn du halt äh, da rumläufst und zwei mikros in der hand hast dann denken die halt Ducken auch die meisten. ja man, man viele denken auch der arbeitet gerade gerade irgendwas und den
2: will man auch nicht stören also so habe ich das gefühl manchmal gehabt hast du denn irgendwas ähm, für dich überraschendes auf der neuheitenshow entdeckt für
1: mich überraschendes Nee, also ich bereite mich ja immer schon relativ gut vor und habe einige Titel gesehen, die ich so auf der Liste hatte, wo ich mir dachte, das also schaue ich mir mal an, die ich mir jetzt auch schon ein bisschen anschauen konnte. Ähm, werde aber trotzdem die Tage noch mal am Stand vorbeigehen, da noch mal genauer gucken. Ja.
0: Genau, da können wir ja kurz noch mal sagen, wir haben jetzt so lose vor, dass ich, äh, erstmal Sonja und ich halten uns das jetzt erstmal so, dass wir jeden Abend irgendwie mal kurz telefonieren. Genau. Und dann du einfach mal noch so ein kurzes Messetagebuch. Also so wir wollen das schon so ein bisschen so wie wir es früher mal gemacht haben, wollen wir es jetzt auch ein bisschen weiterführen irgendwie. Kommt drauf an, wenn René Zeit hat, also wir haben den jetzt erstmal ein bisschen rausgenommen, aber wenn René auch Zeit hat, dann kann er da auch mit einsteigen. Ja, klar. Ähm, genau. Wenn du jetzt nichts Spannendes gesehen hast, würde ich jetzt einfach dann die Interviews dranhängen und dann äh, oder René, hast du noch irgendwas? Nö. René, juckt es denn bei dir? Hast du doch so das Gefühl, so, ah, jetzt doch vielleicht,
2: wäre schon doch cool gewesen? Also, ich habe mir zumindest schon gedacht, so, es ist ja zumindest nicht so schlimm von der äh, Covid-Situation, wie ich das am Anfang befürchtet habe. Mhm, hat sich ja, das Ganze findet ja äh, so wie geplant, also so wie auch im Sommer angekündigt statt. Im Sommer habe ich ja gedacht, das wird nichts im, im Herbst. Das können die sich abstellen. Wir ja,
0: hatten ja Inzidenzen von irgendwie 200 plus irgendwie. Jetzt
2: ist es ja alles ein bisschen ruhiger tatsächlich. Genau, und da dachte ich mir schon so: Ah, hättest du vielleicht <lacht> doch nicht. Aber ich bin, glaube ich, mit meiner Entscheidung so weit zufrieden zu sagen: Okay, ich lasse es dieses Jahr tatsächlich einfach ausfallen. Es ist mir das Risiko, äh, gerade für die, für die Kinder, einfach zu groß, irgendwas mit einzuschleppen. Ich habe Abend. Montag noch, ich habe nächste Woche Urlaub. Wir können da noch hin, René. Nächste Woche? Nee, ja, nein, da können wir zum Semester nach Essen hinfahren, kein Thema. Zum Abbauen. <lacht> 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 du kannst den Halle ausfegen
0: <lacht> oder so. <lacht> so ein Sofa, wie das bei so einem Chaos-Communication-Kongress immer ist, wenn die Sofas da irgendwie abgeholt werden. <lacht> nein. ähm. Ja, wir haben das jetzt Ja,
1: für, Also tatsächlich ja. war äh, für mich einfach anders, dass wir sonst da schon in die Hallen können, dass man da schon mal so ein bisschen schauen kann, dass man auch einfach dieses, äh, diese Stimmung mitbekommt, wie einige da noch doll am Buseln sind, während andere schon äh, fertig sind und schon Besucher auf ihren Stand einladen. Das hat dies ja tatsächlich so ein bisschen gefehlt, weil eben äh, Pressemitglieder heute gar nicht in die Hallen durften. Das war den Ausstellern vorbehalten was aber aufgrund der aktuellen Situation ja durchaus nachvollziehbar ist. Aber es hat schon ein bisschen gefehlt.
0: Ja, aber das ist dann auch immer, ich finde das immer komisch, wenn dann alle schon in die Hallen reingehen. Da fahren die Sprinter noch durch die Halle. Äh, da steht noch irgendwie, wie heißt das Ding, Manitou heißt das, glaube ich, hier so eine Hebebühne. Ich glaube, die heißen so. Äh, und dann setzt man sich da irgendwo hin und spielt schon ein Spiel und isst irgendwie eine Weißwurst. Also ich finde das immer so ganz komisch, so ein ganz komisches <lacht> Gefühl. Also ich habe da immer so ganz komisches Gefühl dabei irgendwie. Aber ich fand
1: das immer so einen speziellen
0: Flair. <lacht> ja, das hat einen sehr speziellen Flair, das stimmt schon. Da muss, liegt da überall noch Folie und Pappe und äh, ja, also ich weiß nicht, wie, gut die, wie, wie, wie geil das auch die Messebauer da finden, wenn denn da schon irgendwie mittwochs da ganz die halbe Halle voll ist. Die finden das bestimmt auch nicht so geil. Die sind bestimmt auch froh, wenn
1: sie
0: Mittwoch sind. Die sind wahrscheinlich froh, dass sie mal wieder eine Messe aufbauen können
1: aber tatsächlich auch so drumherum also ich bin sehr gespannt wie es die nächsten Tage wird wie voll es auch sein wird mhm. ähm, wir sind ja im selben Hotel wie sonst auch immer und normalerweise sind hier viele internationale Gäste der Parkplatz ist voll und man sieht hier viel Gewusel das konnte ich jetzt bisher noch nicht vernehmen der Parkplatz ist nach wie vor relativ leer ähm, ja ich bin einfach gespannt wie es denn morgen tatsächlich in der Halle sein wird
0: ist denn wie wie hast du also du hast ja ein paar Interviews auch auf Englisch gemacht ähm. mhm. Hast du das Gefühl, es sind in, also wie viele internationale, dass überhaupt internationale Gäste da sind, scheint ja wo, schon jetzt so zu sein.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch tatsächlich aus allen Teilen des Landes, äh, der, der Welt. Also, ähm,
0: Bayern, Schleswig-Holstein. Genau. <lacht>
1: ähm, bei der Pressekonferenz dieses es ja, es nehmen Aussteller aus 42 Nationen teil.
0: Okay, krass. Gut, ich würde sagen, wir wollen das jetzt nicht zu so lang halten, die Leute sollen das ja hören, wenn sie zur Messe fahren, so war der Plan immer, ich werde das jetzt gleich noch fertig machen, dass das so schnell wie möglich online geht, ähm, nochmal hinten dran gibt es ein paar Interviews, die sind auf jeden Fall sehr spannend, auch spannende Gäste und auch alte Bekannte, <lacht> mich sehr gefreut, äh, den Dirk nochmal zu hören, mal wieder, ähm, ja, ansonsten würden wir uns dann einfach morgen nochmal wieder melden ganz genau. Das, solange das Handy das hergibt, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz zufrieden, wie das klingt. Ähm, gut. René, du noch Super. irgendwas? Nein. Sonja, will jetzt noch irgendwas spielen? Ach nee, hast du denn jetzt schon irgendein Spiel schon mitgenommen? Nein.
1: Nein.
0: Hast, no, hast du noch was aus Braunschweig mitgenommen? Nein. Ich muss jetzt Fußball gucken. Nee, Fußball kommt heute nicht. Heute ist kein Fußball. <lacht> ne?
1: Ach, ich kann noch ein paar Bilder posten bei Instagram. Genau. Während ich äh, aufgenommen habe, hab, hat Micha ja ganz fleißig fotografiert. Genau,
0: könnt, könnt ihr eure Kanäle nochmal bespielen. Brettspiel, ich weiß nicht, wie der bei Instagram heißt. Irgendwas Ui. mit Poe po eingeben und den taucht er schon irgendwie auf. Poe. <lacht> 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 genau. Dann danke ich dir für deine Zeit, Sonja, und wir hören uns dann morgen nochmal.
1: Alles klar, bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. <lacht> So I'm here
4: at the booth at the presentation of Blue Orange Games, and we are looking at King Domino Origins, the new King Domino game. So what's your name? Cereal. Cyril. Yeah. Okay. I'm Sonia from Bretta Vista, and can you tell me about the differences and about the specialties of this
5: new King Domino version? Um, the specialty is uh, there is three levels of difficulty in this game. Okay. So if you want to play uh, easy, you can play the discovery mode. It's like King Domino. Connect the same territory. But we have a new territory this year, the volcanoes. Okay. And the volcanoes add flames to your territory, because the flames are like the crown in the new in the King Domino. Yes. So if you have two volcanoes, you can place your frame two guys around the volcano. Okay. So it's a simple mode. <laughs> if you want to add some difficulties, you can play with uh, wooden resources. You have the mammoth, you have the fish, you have the stone, the mushrooms. So when you take a domino, you look if you have any resources to place on it. Okay. A little draw. You place a domino, you choose the, resource, the resources. And when you have the majority on the, uh, of the resources on your board, Like maybe you are the most you are you are the player with most fish. You took the totem fish, so you're you gonna score four points at the end of the game. Okay. But if another player has the, the majority of fish after you, okay, still your totem, and he plays in front of him. Okay. Same if after you have another another time you have now the most uh, fish on your mm -hmm. board. So it can change during the game okay at the end of the game you look if you have one or two or three tokens in front of you mm -hmm. and you score additional points okay so it's the second mode and the third mode is the most difficult but <laughs> not very difficult it's a tribute mode it's like in Queen Domino you can yeah. um, buy some characters with resources and you place on your board we have score points differently we have the hunters With fish or mushroom stone, three points for each resource around them. Okay. So if I place there, there, oh. three point here, three point here, three point here. So it's okay. uh, additional points.
4: Do I need a free place, or may um, may yes. there be a, a resource on it?
5: You have to, uh, to have a free place. Free place. So. It's an example. Yeah. But you can place on a fire, okay. you can place on a resources and obviously not on a volcano. Mm -hmm. So you have to think <laughs> where you're gonna place it. And the other um, type of character is the warriors, like this. Um it's called when they are in a group. If okay. Have here, here, same points if they are close to Okay. So it's the most difficult, but not very difficult mode. But yeah, uh, of course, you can play uh, the three modes at the same time,
4: Okay. If you want. These are very cute, um, <laughs> cute meeples, so uh, it's a mammal, a yes. fish. I like them. Uh, <laughs> the
5: mushroom and the mammoth are
4: very cute. <laughs> but it's a, a, a big scoring at the end, so... Yes, because um, we have
5: different types of characters. Yeah. Uh, you can have different on your on your board, so you have a line from every uh, for every character.
4: But the um, the meeples and the, the way to get uh, new new domino tiles is the same like before. Um,
5: I, I'm not sure if I understood you well. Um, you you talk about the when you pick the dominoes, when you choose the dominoes. Yep. It's like before. Okay. You, um, you will be the first at the next turn to choose, like uh, this maybe, yep. and uh, it's, it's like the same kingdom. Either. Okay. Yes, yeah, sounds great. I'm really interested in it. And uh, thanks for the short presentation. You're welcome. <laughs> If you want to try it, you can play our books tomorrow. Hmm? We have a gaming table, we are at the 3M107. Okay.
4: So, jetzt stehe ich hier bei Mindbug First Contact mit Marvin Hegen, der mich angeschrieben hat, ob ich mir das Spiel mal angucken möchte. Erzähl mir doch mal ein bisschen, worum es bei dem Spiel geht.
6: Ja klar, mache ich gerne. Hallo, mein Name ist Marvin. Ich bin der Designer und Publisher von Mindbug. Mindbug ist ein ja, dueling Card game das wir zusammen mit Richard Garfield, dem Erfinder von Magic the Gathering, erfunden haben. Und ähm, die Grundidee war, wir lieben, alle, wir lieben alle Trading Card Games, diese Collectible Card Games und ähm, trotzdem haben diese Spiele so ein bisschen was an sich, was uns nicht ganz so gut gefallen hat. Und wir haben versucht, ähm, diese Aspekte wegzustreichen und trotzdem die strategische Tiefe, die wir so gerne mögen, die Combo ähm, zu erhalten. Okay. Ich kann gerne ein bisschen erklären, wie wir das gemacht haben, wenn
4: du möchtest. Gerne. Aber erstmal würde ich einsteigen, Richard Garfield, wie kam denn die Kooperation zusammen?
6: Ja, das ist interessant. Also ich bin. Ähm, eigentlich habe ich gestartet mit einem Podcast über Game Design, der NerdLab-Podcast. Okay. Und da ähm, wollte ich halt meine Reise von dem unerfahrenen Spieleentwickler bis hin zu dem weltweit berühmten Publisher ähm, <lacht> dokumentieren. Ähm, ja, die Reise ist noch nicht fertig, wie man sich <lacht> vorstellen kann. Ähm, aber auf dem Weg dahin habe ich mir eben immer wieder Tipps von den erfahrensten Designern geh geholt, was okay. ich finden kann. Und habe da auch Richard Garfield interviewt. Und ähm, ja, hatte einen guten Pitch, sage ich mal, ähm, um ihn von dem Spiel zu überzeugen, sodass er es sich mal anschaut. Und ähm, wir haben eine Runde gespielt und ja, sein erster Ersatz danach war I'm impressed, can we play again?
5: Und <lacht> das will man natürlich
6: hören. Ja. Und ähm, ja, seitdem arbeiten wir zusammen und er hat viele tolle Ideen eingebracht und uns geholfen, das Spiel jetzt zu dem zu entwickeln, wo wir es jetzt haben.
4: Okay. Ja, dann
6: was passiert in dem Spiel? Genau, also vom Prinzip, mein Park ähm, ist äh, in einer Box. Das heißt, es ist kein Trading Card Game. Man kauft einmal eine Box und kann damit zu zweit spielen. Okay, gut. Ähm, theoretisch sogar zu vier. Ähm, aber momentan wird es als zwei spiel
4: erstmal so verdient. Und, äh, und zu vier bräuchte man dann einfach zwei Boxen.
6: Äh, theoretisch geht es sogar mit einer Box. Okay. Aber mit zwei wäre es besser. Mhm. Ähm, gibt es bei uns eben kein Deck wegen kein Construction. Du mischst die Karten und es kann direkt losgehen. Okay. Das heißt, du hast die Karten, mischt sie, jeder Spieler kriegt fünf Karten als seinen Zielstapel und fünf weitere Karten in seiner Hand. Und das ist alles, was er hat. Zehn Karten für ein Spiel. Okay. Trotzdem hat das Spiel die, die taktische Tiefe von etwa einem Magic Deck mit 40 oder 60 Karten. Spannend. Und jetzt erkläre ich euch gerne, wie das funktioniert. Wir haben bei uns auch noch ein paar Sachen mehr, die wir weggestrichen haben. Wir haben nur einen Kartentyp. Wir haben nur Kreaturen bei uns. Okay. Die haben jeweils einen Power Value. Also auch kein Attack und Defense sondern nur einen Power Value. So, Jede Runde kann ein Spieler eine seiner Kreaturen spielen, ohne eine resource zu bezahlen. Kein Mana, keine Crystals, nichts dergleichen. Okay. Das heißt, Du könntest in der ersten Runde deine stärkste Kreatur sofort rausspielen. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Spielen. Mhm. Oder du kannst in einer Runde also entweder eine Kreatur rausspielen oder mit einer deiner Kreaturen angreifen. Und jetzt kommt der große Twist. Jeder Spieler startet das Spiel mit zwei Mindbug-Karten. Okay. Und diese Mindbug-Karten erlauben es dir, eine Kreatur vom Gegner zu kontrollieren. Das bedeutet, wenn dein Gegner eine, seine stärkste Kreatur in der ersten Runde rausspielt dann setzt du deinen Mindbug ein klaust die Karte und die kommt in, unter deiner Kontrolle
7: ins Spiel.
4: Okay.
6: Insofern musst du immer, wenn du eine Karte spielst, musst du evaluieren, was bedeutet die Karte für mich, wie viel ist sie mir wert, was mhm. wäre sie meinem Gegner wert auf seinem Spielfeld gerade und habe ich eigentlich eine Antwort für die Karte oder verliere ich dagegen, wenn er die mir jetzt klaut. Okay. Und insofern musst du jede Runde neu deine Taktik äh, vorausplanen und immer wieder bestimmen, okay, was bedeutet die Karte für mich und was bedeutet sie für meinen Gegner. Klingt spannend. Und du gewinnst das Spiel, wenn du deinem Gegner drei Schaden gemacht hast und immer wenn eine Kreatur angreift und nicht geblockt wird, durchkommt, dann kriegt der Gegner einen Schaden. Okay. Da musst du nur dreimal durchkommen. Es ist von Anfang an sehr intensiv, hat keine aufbau ramp up phase sage ich mal, sondern mhm. ab, ab der ersten Runde zählt jede Entscheidung. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend und spielt sich doch schon anders als so ein typisches Trading-Card-Game, aber kommt vor der strategischen Tiefe sehr nah dran.
4: Okay. Du sagtest, äh, jeder hat 10 Karten, also 20 Karten. Wie viele sind in der Schachtel enthalten? 52 Karten sind in der Box. Okay. Genau. Ja, klingt spannend. Und äh, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Mal für dich als äh, Verleger auf der Spiel? Genau.
6: Als Besucher war ich zwar schon öfter hier, aber mhm. das erste Mal als Publisher dieses Jahr. Ähm natürlich besondere Bedingungen hier dieses Jahr, aber ich freue mich total, endlich das Spiel Leuten zeigen zu können nach, ja, keine Ahnung, fast zwei Jahren Entwicklungszeit. Hm. Ähm, ja, es ist cool, einfach mal Leuten die Karten zu zeigen, in die Hand zu geben und die Spielen zu sehen und die Freude zu sehen, die die Leute haben dabei.
4: Ja, sehr schön. Das Spielmaterial, was jetzt hier ausliegt, ist auf Englisch. Gibt es auch eine deutsche Version?
6: Ähm, aktuell noch nicht, aber da ich ja auch deutschsprachig bin, liegt es sehr nahe, mhm. dass das ähm, jetzt bald kommt. Wir haben jetzt hier eine extrem limitierte Messevariante dabei. Das ist der erste Print Run, der jetzt nur hier in Essen verfügbar ist. Okay. Danach gehen wir an die Internationalisierung. Es wird eine Kickstarter-Kampagne dazu geben, in der wir auch verschiedene Sprachen anstreben. Deutsch wird auf jeden Fall dabei sein, mhm. aber auch Spanisch, Französisch, Italienisch, das ist alles sehr, sehr oft angefragt schon, tatsächlich. Und da suchen wir gerade Partner und überlegen, wie wir die Sprachen alle unterkriegen.
4: Super, ja, dann bin ich gespannt und wünsche viel Erfolg. Dankeschön. Hier auf der Messe, aber auch in Zukunft. Und, äh ja, bin gespannt, wie sich das Spiel am Ende spielt. Hat mich sehr gefreut und
6: äh, ja, wenn ihr Interesse habt, das Spiel äh, nä euch näher anzuschauen, dann schaut doch einfach mal vorbei auf äh, mindpark.me.
4: Alles klar, vielen Dank.
6: Dankeschön. Tschüss.
4: Nun stehe ich bei Strohmann Games mit Marcel und lass mir mal kurz ein bisschen was zu den Neuheiten erklären, die Strohmann Games dieses Jahr in Essen dabei hat. Ja, Hallo. Hallo Marcel. Ich
7: gerade hier bei Beyond the Sun. Ist ja schon gut gehypt. Also das heißt, die meisten haben es vielleicht schon mal gehört haben oder gesehen haben. Ist auch verfügbar. Wir haben das seit ein paar Wochen, seit in Berlin-Con, tatsächlich auch in, also da zum Verkauf. Ist so eine Mischung aus auf der einen Seite, naja, Worker-Placement, Action-Selections, ist halt nur ein Worker, den man placed so möchte. <lacht> Und das ist der Tech-Tree, in dem man versucht, seine ja, Technologien zu erweitern, die man zunächst zumindest, wenn entdeckt hat, auch für sich alleine hat bis dann ein anderer dazukommt und sie dann auch nutzen kann. Dann schaltet man einmal Effekte frei und eben auch arbeiter die man dann eben nutzen kann mit seinem Arbeiter. Und parallel dazu gibt es noch ein, ein, ein Exploration Board, in dem man im Prinzip verschiedene Systeme äh, besiedeln kann mit seinen Raumschiffen. Das ist dann so ein bisschen Area Control. Man äh, versucht dort eben die Mehrheiten zu erreichen. Dann kriegt man einen Bonus und automatisiert seine Produktion etwas besser. Und wenn man genügend stark auf einem System hat, kann man es auch kolonisieren und kriegt dann ja auch einen entsprechenden Bonus. Und entsprechend probiert man hier sich so, äh, ja, mit beiden so ein bisschen zu spielen, das zusammenzubringen. Was sind die passenden Technologien? Die gibt es in vier Richtungen: Wissenschaft, Wirtschaft, Militär, Handel. So ein bisschen Schwerpunkte zu setzen, die seine Strategie unterstützen. Und möglichst halt dann äh, mit den Technologien, die man dann entwickelt hat, äh, dann seine Strategie zu, ja, umzusetzen, um nachher als Sieger dann auch darzustellen.
4: Ich habe ja die ersten Partien schon hinter mir und an mir macht es wirklich richtig viel Spaß.
7: Ja, also ich hatte es, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, als ich die ersten äh, version ersten Runden gespielt hatte, das Spiel auf Englisch getestet hatte und auch war sehr so angetan. Ich ähm, habe dann nach drei Runden gesagt, äh, drei verschiedene Gruppen, wo auch alle begeistert waren. Klar, also bin ich bin begeistert, den wir es in jedem Fall machen. Und das kam auch gut an. Und ja, auch jetzt das, das Feedback ist ja sehr positiv.
4: Es mhm. bietet ja auch super viel Variation. Es gibt ja hier so Standardboards und Experten-Spielertablos, äh, genau, die man, man zugeben kann. Man kann auch irgendwie die, die Karten später ähm, im Normalen Lauf sind sie ja zufällig dass man Karten aufdeckt. Man muss dann zwar die entsprechende Farbe aufdecken, in welche Richtung man sie entwickeln will. Später hat man dann eine bessere Auswahl ähm, für die Karten. Also steckt richtig viel drinne und viel Abwechslung.
7: Genau, man hat sowohl, sowohl die Karten, äh, die Technologiekarten als auch die Ereigniskarten, die es gibt, äh, sind in jedem Spiel anders. Ähm, es gibt auch eine ja, fortgeschrittene Version, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt die Expertenboards, die es nochmal mehr asymmetrischer machen, als so eine Hinten ja. ist am Anfang. Da ist nur eine Gereide-Asymmetrie drin. Die machen es mal sehr besonders. Und äh, was ich eigentlich so nach zwei, drei Partien sowieso empfehle, gibt es äh, eine Version, in der die Technologien, die man entwickelt, bereits ausliegen. Das heißt, man äh, in der Startversion, wenn man eine Technologie entwickelt, zieht man, bis man zwei passende, die der Fahrrad passen, die man gewählt hat, zur Auswahl hat. Bei der fortgeschrittenen Version liegen da schon welche aus. Das heißt, man weiß schon, ja. was man entwickeln kann. Das war es etwas planbarer. Ja, wobei das andere jetzt auch nicht komplett chaotisch ist. Aber es macht es einfach nochmal, man kann ein bisschen mehr planen. Ist aber gerade in der Erstpartie so ein bisschen die Gefahr, dass man sich dann verliert. Weil ja. da, ist, glaube ich, da ist es ganz gut, wenn man ein bisschen an die Hand genommen wird und sagt, hier, das sind zwei Karten, sucht der einmal aus. Ja, das denke ich auch. Und nicht sagen, ui, ui was mache ich jetzt hier <lacht> überhaupt Wobei so komplex ist es auch gar nicht. Das ist zwar schon ein gehobenes Kennerspiel, aber sage ich mal da schon eher so im mittleren Segment. Also definitiv kein Expertenspiel. Es ist auch ganz gut in oder je nachdem, wie man, die Grenze, wie man definiert, hm. dass es ein Expertenspiel ist. Aber ähm, es ist dann ja, es ist in zwei Stunden auch ganz gut spielbar in der Regel. mit viel, mit vollbesetzung zu
4: Ja, ja sehr schön. Was habt ihr noch im ja,
7: Angebot? Dann gehen wir weiter, auch wenn die Zuhörer nicht sehen können. <lacht> Um, äh, Seastead haben wir hier. Das ist leider jetzt aktuell eher in der Auslage nur die englische Version. Die deutsche sitzt in Hamburg am Zoll. Wobei man oh. fairerweise sagen muss, wir hatten gar nicht erwartet, dass es schon so weit ist. Also nicht okay. so enttäuscht, dass sie nicht da ist. Und das ist zwar schön gewesen, aber wir hätten es eigentlich sogar später erwartet. Äh, ist ein Zweispielerspiel in der Welt von Flotilla. Es ist also kein äh, Flotilla für zwei Spieler. Das okay. nicht, Aber es spielt in der gleichen Welt und kennt auch die eine oder andere Grafik. Es ist ein, ich finde ein sehr, sehr schönes Zweispielerspiel, so halbe, dreiviertel Stunde gespielt, ohne banal zu sein. Also schon mit ausreichender strategischer Tiefe, aber eben auch im Kennerbereich anzusiedeln. Es spielt sich sehr, sehr zügig und nett durch. Man baut, wenn also man dran ist, zwei Möglichkeiten. Entweder man geht tauchen, dann deckt man eine Karte auf und kann entscheiden, welche Seite man quasi an Rohstoffen man für sich bekommt und die andere Seite bekommt dann der Gegner. Oder man baut verschiedene äh, Bauplätze und bei den Bauplätzen kriegt man entweder noch ein Schiff dazu, das äh, dann die zukünftige Baukosten reduziert oder man baut eine Akademie, dann bekommt man einen Spezialisten, äh, den man dann später ausspielen kann, der einen Einmaleffekt mit sich bringt oder man baut einen Hafen, der einem zum Spielende Bonus bringen kann beziehungsweise auch manche Felder auf den vier Flotillas, die es gibt, die bebaut werden, etwas wertvoller macht für manche Gebäude. Das heißt, man belauert sich so gegenseitig und probiert eben gerade mit diesen hr -Häfen, zu schauen, dass man den Hafen da platziert, dass seine eigenen Gebäude die Bonuspunkte bringen und hm. die anderen eben nicht. Aber okay. Man muss dann halt eben auch schauen, weil man passende Ressourcen haben und man sieht ja beim anderen ja auch, wo er denn bauen könnte und ob er einen da eine Suppe kann. Also ist ein sehr, sehr, sehr schönes Zweispielerspiel, hm. mit dem Solo-Modus auch. Äh, ja, sehr kurzweilig, einfach eine angenehme strategische Tiefe für die, für die Spieldauer. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die Cosmos-Zweispielerei gibt es ja immer noch, aber so die früheren, als sie so aufkamen, so, so in diese Richtung zwei Spieler Einfach ein sehr zugängliches zwei spieler -Spiel.
4: Ja, und auch sehr schön ausgestattet. Also hier, ja, Material
7: ja äh, auch wirklich schön.
4: So ja, Double-Layer-Boards ja, genau. und viel Holzmaterial. Genau, also
7: aber double-layered ja. und schöne äh, ja, Holz -Pöppen.
4: Alles klar. Habt ihr noch mehr im Angebot? Ja. Halt hier. <lacht> Wir gehen einmal rüber.
7: Genau. Dann zum einen natürlich Glow, auch schon heiß ersehnt, allerdings auch äh, noch unterwegs. Ist aktuell im Container, um, schätzungsweise höhe Suezkanal. Wird okay. wahrscheinlich Mitte November, hoffentlich, oder hoffentlich Mitte November dann auch verfügbar sein. Glow selber ist äh, auch, würde ich mal sagen, so das Familienspiel plus, einfaches Kennerspiel ist ähm, sehr optisch, grafisch, sehr ansprechend, sehr interessant. eine ziemlich äh, ja, spezielle Schwarz-Weiß-Grafik. Es spielt auch äh, jetzt thematisch rein. Die Welt hat äh, das Licht verloren, die Farbe verloren. Und wir sind Abenteurer, die Gefährten die sammeln jede Runde und versuchen, Licht in die Welt zu bringen. Okay. Äh, das Spiel läuft jede Runde in zwei Phasen ab. Zum einen erstmal eine eine Drafting-Phase. Das heißt, man draftet einen Begleiter, den man dann aufnimmt und zugehörig liegen dann bei jedem Begleiter entsprechende Würfel oder ja, die sind unabhängig davon da verteilt. Diese kombiniert man dann und in der zweiten Phase würfelt man und versucht dann quasi mit diesen Würfeln zwei Dinge zu erreichen mit den Symbolen. Zum einen seine, seine Begleiter, seine Gefährten und auch seine eigenen Eigenschaften zu triggern und um damit Siegpunkte zu bekommen oder Siegpunkte sind in dem Fall Lichtsplitter zu bekommen. Mhm. Die wir auch weiterbringen. Aber die Symbole sollten auch dazu passen, dass man auf einem Spielplan die passenden Symbole hat, um eben diesen Weg weiterzuschreiten und da möglichst eben weit zu kommen, um äh, Lichtungen des Lichts äh, zu ja, erreichen, an dem man sein Haus bauen kann und am Schluss dann auch der Siegpunkt zu bekommen. Ja, sehr, sehr schöner Grafikstil und sehr kurzweiliges äh, Spiel, so ein bisschen Engine-Building, Dice-Placement äh, und Drafting kann man so ein bisschen sagen.
4: Okay, ja, also optisch kann ich es so bestätigen. Das Cover ist ja komplett vorne schwarz-weiß gehalten. Der Spielplan hat so ein paar Farbkleckse, viele bunte Würfel. Sieht sehr ansprechend aus auf jeden Fall.
7: Ja. Okay. Dann machen wir noch weiter. Dann haben wir hier auch das seit vorgestern äh, erhältlich. Also das erhältlich seit vorgestern haben wir sie hier Palette angeliefert worden, dass wir sie rechtzeitig hier in Essen haben die Erweiterung der Verfluchte Schatz die Fantastische Reiche.
4: Also die kann man bei euch jetzt kaufen auf die, der Messe. Genau. Also
7: okay. Die einzigen zwei Spiele, die leider rechtzeitig jetzt da sind, äh, ist Verfluchte Schatz und Beyond the Sun, die hier verfügbar okay. sind. Glow, Seastead und Fantastic Factories, kommen wir kleiner dazu, werden alle, sind alle unterwegs und werden im November äh, anfang bzw Ende November oder 2. Novemberhälfte dann da sein. Okay. Ja, Fantastische Reiche werden die meisten kennen, nominiert zum Kennerspiel. Der Verfluchte Schatz ist jetzt die Erweiterung dazu. Es sind zwei Module, die da dabei sind. Zum einen Drei neue Kartenfarben, die Untoten, die Outsider und Gebäude. Einfach nochmal ein bisschen äh, Spezialfähigkeiten oder Besonderheiten mit reinbringen. Und das zweite Modul sind die verfluchten Gegenstände. Man kann das eine oder das andere oder beide dazu packen. Äh, wenn man die ähm, weiteren Kartenfarben reingeht, ändert sich das Spiel insoweit, dass durch das Deck etwas äh, dicker wird und damit auch äh, verwässert. Deswegen hat, spielt man damit acht Handkarten und man spielt dann auch im Mehrspielerspiel, äh, nicht nur im Zweispielerspiel, bis zwölf Karten ausgelegt sind. Okay. Damit einfach auch die Wahrscheinlichkeiten ja. im Vergleich bleiben, dass auch manche Kombos noch, noch, noch funktionieren. Und die verfluchten Gegenstände, da hat man immer einen pro Runde. Und dann kann man sich entscheiden, ob man ihn einfach für eine spätere Runde aufbewahrt, ob man ihn ausspielt. In der Regel haben die dann einen einmaligen positiven Effekt. Aber je nachdem, wie stark dieser Effekt ist, kriegt man am Ende des Spiels einfach für Minuspunkte. Okay. Oder ob man sie einfach abschmeißt und aus dem Stapel eine neue nimmt äh, mhm. für, für die nächste Runde. Ja, das bringt die Erweiterung dann mit sich. Okay. Und dann als letzte Neuheit dieses Jahr noch, die wir leider auch nur als Demo-Version auf Deutsch hier haben, ist Fantastic Factories. Das kommt dafür dann gleich mit zwei Erweiterungen nicht Manufactions und Subterfacts. Aber die, das Grundspiel selber ist auch am Anfang, äh, es klingt erstmal, aber es ein ganz anderes Spiel ist, ähnlich wie Glow. Man hat auch hier einen Engine Builder, Dice Placer. Die äh, Würfel sind Arbeiter, die man einsetzt und man baut im Prinzip seine, sein Unternehmen auf äh, mit Bauplänen, indem man verschiedene Gebäude baut. Äh, zu, oder zu, zu Beginn jeder Runde kann man, kann man, kann man draften. Entweder man nimmt, man nimmt einen Unternehmer, der dann einen Einmaleffekt für diese Runde bringt, sei es weitere Würfel, Sei es weitere Ressourcen oder andere Sondereffekte. Oder man nimmt eine der offen ausliegenden Baupläne. Und dann würfelt man seine Würfel seiner Arbeiter und setzt sie entsprechend ein. Entweder in seinem Hauptquartier. Damit generiert man eben die drei Arten von Ressourcen, die es gibt. Das ist einmal eben Erz im Bergwerk, Elektrizität im Generator. Oder eben in der Forschung bekomme ich weitere Baupläne, die ich dann ziehen kann. Und diese Baupläne wiederum, die kosten mich diese Ressourcen. Damit kann ich sie bauen. Und auf diesen Bauplänen, die haben entweder passive Fähigkeiten, sodass es mir Möglichkeiten ergeben, auch so Dice-Manipulation, also die, die roten Gebäude zum Beispiel sind eben Trainingsgebäude, die erlauben es mir meiner Arbeiter eben etwas zu verändern. Oder ich habe eben Produktionsgebäude, in denen ich in der Regel dann auch Würfel einsetzen muss, um entsprechend weitere äh, Ressourcen zu kreieren oder eben Waren zu kreieren. Darum geht das Spiel. Die meisten also Waren sind Siegpunkte und das Spiel geht so lange, bis ein Spieler dann über die Laufe der, über die Runden Entweder zwölf Waren angesammelt hat oder zehn Gebäude gebaut hat, einfach noch eine Runde gespielt hat, das Spiel zu Ende. Und dann haben okay. wir nur Punkte für die Waren und für die Gebäude, die wir gebaut haben. Sehr, sehr kurzweiliges. Ähm, ja.
4: Wie lange dauert das so eine Partie ungefähr?
7: 30 bis 45 Minuten, hätte ich hm. jetzt mal gesagt. Ich schaue gerade mal auf die <lacht> Box. Ah, 45 bis 60 steht da. Drin. Okay. Und das Kunstspiel äh, bietet schon, schon viel Spaß, sehr viel Spaß. Und die Erweiterungen bieten einfach nochmal etwas, etwas mehr. Bei der Manufactions-Erweiterung bei der kommt nochmal ein weiteres weitere Ressource dazu, mit der man einmal die Würfel manipulieren kann. Und äh, sie wird asymmetrisch, man hat verschiedene Konzerne, die man dann hat, indem man eine Sondereigenschaft hat. Und für die, die das zu wenig Interaktion bietet, gibt es die Sabotageerweiterung. erweiterung Da gibt es eine direkte Interaktion, dann kann man seine Gegner sabotieren und kann den Sabotagemarker auf die Fabrik legen und damit es da so ein bisschen mehr zur Sache geht.
4: Okay. Ja, dann vielen Dank für die kurze Vorstellung. Und das Fantastic Factories wird dann auch ab November Genau. Ist auch mit Fantastic beiden Factories. Erweiterungen oder kommen die genau, später? Genau, okay.
7: doch, sind beide. Das sind Clow, Fantastic Factories und die Erweiterung sind alle im gleichen Container, Okay. der, wie gesagt, voraussichtlich äh, Mitte November ankommen wird.
4: Ja, dann vielen Dank für die kurze Vorstellung und viel Erfolg auf der Messe. Ja,
7: bitte gerne, auch
1: Dankeschön.
4: Tschüss. So, it's uh, Mebo Games and the game I think is called 28. Yeah. Um, so, what is this game about? We see a big game board with many people and some trains.
8: Okay, so this game, Lisbon Train 28, is about the most known line of tram in Lisbon okay. 28. And it's a very typical line where people can visit a lot of monuments and also locals use it a lot. So, in this, okay. in this game, each player will have his own tram. Okay. And he can do four actions. Four, four actions. Very simple. One is to move and use the ticket cards. Okay. The other one is to collect passengers to inside of his train. Mm -hmm. Okay. The third one is to collect bonus, special <laughs> bonus. Will, will give you special abilities for your train. For example, okay. free moves, etc. Mm -hmm. And the last one, probably the most important to drop passengers at monuments, okay, and queen monument cards. Those okay. monument cards will give points to each player, and if you also you can connect <laughs> tickets between yep. cards, you also have additional points. It's a very simple game. Exactly. That's it. As
4: those cards also show passengers in different colors, so I need those passengers exactly. on my tram?
8: Exactly. For a player, to win those cards, must go to the Monument. Mm -hmm. Okay? For example, here. And in this case here, for example, he must drop two yellow and one blue yep. passages. Just drop the, the passages from his train, of course. Mm -hmm. And he immediately wins uh, the, the cards. Okay. And a new card will come here. And this change. Okay? a new passages enter in the game. The Well, is <laughs> just a joke. Okay. Just a thing that is not mechanic, not really necessary to play, but in our <laughs> test it makes so so uh, it was so uh, famous and people really really enjoy it because it makes the sound really off the trains in Lisbon. Okay. So players use it to to when they want the other the other train must get out of the way because there can be only one train in the line mm -hmm. okay or if they want to push the leg for example if i'm stopped here in the in a station and i want additional passengers i do this and <laughs> the other player will pick one random player one passenger and place it here so i can give it a try and have more passengers inside of my okay Sounds. And that's it.
4: sounds funny so um, how long does it take to play?
8: it's less than 60 minutes okay one hour with two players this this board here this version is for four players the other side so, of the board okay. is for two to three player players and uh, it could be between 40 to 50 minutes but I'm sure under 60 minutes is uh, it's possible to play the game.
4: And it's available here because this year it's uh, always uh, yes. showing games. And yes,
8: yes. The game, the game we are selling is a multi-language version. Okay. And our partner in Germany is Eidelberg Spielberg. Mm -hmm. And uh, uh, they will be available next week, hopefully. Okay. Okay.
4: Yeah, thanks for the uh, short overview. And uh, I wish you good luck for the fair.
8: Thank you very much for your interest in our games.
1: Thanks.
4: Now I'm at iGames and we are looking at the new game Settlement. And yes, tell me what is Settlement about.
9: Hello, Settlement is very easy to learn and fast uh, modern euro game. You can play with all your family because everything what you need, all the mostly rules you can. S find on your board Okay. and here you need to build a buildings in your city discover wildness, fight the monsters, collect resources transform resources, get points and wins. Also to do it well you need uh, artifacts because every round you choose a new artifact and you need to maximize your um, strategy for, this, for that uh, tool. It's only okay. awesome. Uh, six rounds and it's very fast and um, you, you get points from heroes what you uh, find as a hero market and also uh, some buildings give you points if you collect a gold or crystals on them
4: sounds interesting and i see cool wooden components um i like it it's uh, quite colorful
9: yeah because we want to do a juicy look for Eurogame okay. and to show people what Euro games it's cool, it's interesting, it's not difficult and it's look nice if you buy a modern euro game you can play this all your family. Because I think it's very important also for modern time what game will be attractive also by by the, by the components.
4: And it's uh, for two to four players, I think.
9: It's uh, from one. 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 You can also have sol solo game from one to four. Okay. In solo game, you just maximize your result, but uh, if the main rules are the same, it's only uh, change the rules how you uh, use your artifacts. Okay. So it's like easy solitaire, and you you can play by yourself, and it takes like 30 minutes, but every. Uh, every game will be different because you have different artifacts. You try different strategies, so it's 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 good for solo also.
4: Okay, and you have games here, so when people come to the fair the next day, they may buy it.
9: Yes, of course. We okay. have uh, our booth is 2A 130. Okay. So we will be welcome, and we will play with uh, everybody, and it will be very cool because we are here to show the game and to play together.
4: And there's also a German rule included, like I see yes, on the
9: yes. cover. Yes, also, we have a rule book, uh, English, German, French.
4: Okay, Yes. Yeah, sounds great. So I uh, wish you a great fair. Thank you very and much. Thank you for the short presentation.
9: Thank you. Thank you.
4: Now it's uh, on Games with Toby, and Toby wants to explain us the games they have this year for the fair.
10: So this year, our four new games are Moon Adventure, which is a cooperative game. Uh, it plays from two to five players. And um, it has elements of Deep Sea Adventure. But Deep Sea Adventure, we go down the track. We're oh, yeah. all collectively trying to claim treasures and not drown. In Moon Adventure, we are all working cooperatively. And we follow a similar path. To how we had in deep sea adventure, yeah. and as we go along that path, we are using our oxygen supplies to give us action points. Okay. These action points give us uh, ability their abilities to do different uh, actions. So we have uh, we can, can move. Oh, so we can move or we can um, gather supplies. We're able to enhance our routes by blocking spaces so we move okay. faster. Um, another very vital feature is being able to activate an OGS, which is okay. an oxygen supply. Okay. This gives us, ability, us more oxygen throughout the game. Mm -hmm. Deep Sea Adventure, it would end when you had run out yes. of 25 oxygen and everybody would die. That would happen a lot. In this, you can replenish your oxygen supplies, okay. which keeps the game going longer, and uh, you have to work cooperatively because some people have uh, an enhanced skill to be able to collect more oxygen, and others are able to collect uh, less oxygen or use more oxygen. Okay. Um, and depending on how many action points you have depends on how many actions you can take. So perhaps you want to go a long way, And then the next person wants to place an oxygen supply and then you want to take oxygen from them and then later you want to collect treasures and eventually everybody wants to get back to the spaceship mm -hmm. and hopefully not die in the process. <laughs> um, it's, uh, it's, it's a challenge. It's a good cooperative game and it's challenging you have you everybody has an individual unique ability and you need to utilize those abilities to get the best out of the game okay because without that you are weaker and that weakness the game punishes you for it um, okay. in the games i've played i have lost repeatedly except for one time which was wonderful <laughs> um, but it, it's 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 a good cooperative game There's, it's not easy there's a good challenge to it um, and it scales very nicely between the two and five players because it just adjusts how many treasures you need to return okay. and all the other me mechanics work perfectly with the variable player count because some games obviously with variable player counts yep. struggle when they don't play at two players this still works nicely um, and works very very well
4: I think the most interesting thing for me is that uh, it uh, was a competitive game And yeah. now it's a cooperative. Yeah. So I'm really interested in how it plays that way.
10: Yeah, it's it's different. Obviously, all cooperative games can suffer from alpha gaming, mm -hmm. but um, because we all have our unique individual roles in the game, um, it's you have to utilize other people's abilities mm -hmm. um, to get the best out of the game to get the best out of your actions and choices and what you do. Um, you do end up dying a lot because there still is a limited oxygen supply but
4: uh, cooperative games you win always is, are not interesting I, for me exactly
10: American, so. Um, so yeah the challenge it provides um, really shows that and uh, it, it works out very very nicely
4: and there are more uh, characters than play accounts so oh yes there's um, a lot
10: of yeah. variation so yeah we've got um All in all, I think we've got 10 different player action uh, okay. abilities or 11 player um, abilities which give you different actions. Some give you um, enhanced storage abilities so you have extra storage spaces. Others allow you to move quicker. Um, some give you better ability or cheaper abilities um, so it doesn't use up as many action points when you do these actions. Okay. So when you have these, you have to utilize them <laughs> because action points are severely limited within the game. Mm -hmm. um, yeah. And then also, throughout the game, every so often, we have a card that gives us a um, magnetic storm, and these magnetic storms deactivate all our oxygen supplies. And if okay. too many of these get deactivated throughout the game, you all end up dying as well. So the game is also <laughs> A lot of dying, I yeah, think. <laughs> the game is also constantly fighting you, as well as you trying to fight to succeed. Um... And at the backs of the treasures just like in deep sea adventure you have treasures that are good for you which are green and you have <laughs> treasures that you don't want which still fill the supplies oh, no. which are red and, <laughs> okay. you get, and you don't know which one you have until you, everybody gets back to the ship at which point you might think we've succeeded and find out <laughs> you're one treasure short that's normally what happens to me and why we lose okay um and you're yeah great. that's that's moon adventure Then we have Hey Yo, this is also a cooperative game that's new. It's a party game. Okay. Um, it a... looks very
4: colourful.
10: It is. So and, there uh... are black cards and uh, yellow, blue, red, green so, yeah. symbols on it. On, on, on these yeah, the cards and these symbols follow two tracks. And we have a music box which produces audio. Not sure if, uh, if you can hear it, but... Okay. Um, and every time a whistle comes every, The player plays their card And you have to play it in time with the music Okay Which is challenging <laughs> But in, in the end you end up jiggling And just dancing along to the beat of the music Which enhances you being able to actually play the cards In the correct time Then you're trying to group certain um, Symbols on the cards So on the cards it says yeah or ah Or yo yo or hey And you want to get groupings of these Because these provide the points in the game so if these are grouped correctly, you gain more points and um, can beat the level. If you do successfully manage to beat the level, you then remove selected cards from the tiles that are available. And then uh, you play the next round and it's harder because there's less points available to actually score from. It's a, okay. it's a good, fun, cooperative game. And there's two decks so you can actually play a team game where two teams play okay. against each other as well. Ah, two to ten players, I see. Yep. Um, if you do also fail to play the tiles in time, you flip the beginning tiles and you lose points from those flip tiles, so then they're deactivated okay. and you can't use them anymore. Um, and yeah, it's it's good fun. It's uh, it's a clever, fun, cooperative party game, which has everybody jiggling around a bit <laughs> of the silly music, playing the cards and trying to beat the levels. Um, it's one it, I've played it a few times, and I've always wanted to play it again afterwards to try and beat that top score and keep on doing better and beating and beating it. Okay, sounds funny. Um, then we have Inner Grove Inner Grove is a new edition of a game we had previously released Also called Inner Grove Okay So the um, version has been updated We've enhanced a couple of the rules We're now placed to five players And the counters and tokens that we use Have now been um, enhanced And we now have like a They're now a resin token um, And a bit more durable okay. And uh, nicer to feel
4: Yeah, it really feels nice
10: The quality has all been enhanced so this is a deduction game where you're trying to find out who is the murderer. Oh, I like deduction um, right? you, games. Yeah, you, you have a certain amount of information. You have three um, suspects that are face down in the middle, and every player has a suspect in their hand, and all of these tiles have a number on them. And you're trying to work out... Where the highest number lies in the middle tiles, but you only get to look at selected information and you only get to look at two of these tiles in mm. the middle. Okay. And then from that information and swapping the tiles with your other players, you have to try and work out which is the highest tile. Okay. Um so there's a there's a lot of logic and deduction in it. There's a bit of working out what other players are doing and social deduction from that element, mm -hmm. but it's more of a logic and deduction rather than a social deduction game. Okay. Um, and it, it flows very quickly and very nicely and then everybody votes on who they think or which uh, character they think has murdered the uh, suspect yep. and um, you then score points accordingly and play multiple rounds until all the counters have run out it plays very quickly it's a quick, short, sharp deduction game that requires a bit of logic and natural thinking yep. in how you play it
4: sounds interesting as well
10: And then we have our fourth game, mm -hmm. our fourth and final new release for this event, because <laughs> we're doing quite well with our four games. This is Scout. This is brand new for the event and brand new for Oink. It's a um, Oink uh, haven't directly published uh, uh, designed this. We have published it from another Japanese okay. Um, publisher. Okay. And the author is called because I should probably say the <laughs> author. Uh, the author is Kai Kajino and okay. we originally released this at Tokyo Game Market and then in Japan and we've now got it available in, for the English language version and also German French and Spanish and have the European and American distribution okay it's a card ladder climbing card management and hand management game. You are dealt with hand of cards, but you cannot rearrange these cards in your hand. So you, okay. when, they, they, when they come in an order which is mixed, you yes. cannot rearrange these. But the cards are also double-sided, so you can flip the cards, and then they remain in the same order, but you play from the other side of the cards instead. Interesting. And what you're trying to do is play a hand or produce a trick that beats the trick that has been previously played. Mm -hmm. So perhaps if two cards have been played and they're a pair of sixes you would have to beat them with a pair of sevens or a yeah. pair of eights yeah. but you might not be able to do that so, if you can't do that, you have a the other action that you can choose instead of playing cards to beat it. Is you can take one of those cards away and add it to your hand, Okay. which allows you then to rearrange your cards because the card might have has two different numbers, and you can choose which way up it goes into your hand, and mm -hmm. then what position you want to place it in your hand. Okay. So you can make a stronger and stronger trick as you play through the game mm -hmm. and a stronger hand. Yes. But by doing so, you're giving that person who played the original cards more points because you give them a scout token. And the okay. scout tokens in the end give them points. Um, when you play cards yourself and other people take your cards, that also gives you points. So you're gaining points, points from either beating okay. people's tricks or stealing cards or having your own tricks, cards stolen from them, um... And that also gives you points. Okay. It's a tricky game. It's clever. There's mm -hmm. a lot of buzz coming from America from this, where they're all having to import it from Japan because currently you can only get it from direct Japan, uh, uh, Amazon in Japan. So now we've got it in stock. Um, it will be coming out in Europe-wide and America-wide as well, directly from us. So it, it's been re-themed, so the card quality is much better. Okay. The coloring and designs of the cards is much clearer and easier to play. And uh, it's very, very nice. Okay. Um, so
4: you have all in all two cooperative games, two competitive games?
10: Yep. And we have um, obviously all the other games that Oink Games produces yes. from deep sea Adventure <laughs> to startups and fake artists as well. And
4: all those four games are
10: available here at the fair? All four games are available at the fair. We have limited quantities of Scout but everything else we have good supply of. Um, I personally expect Scout to sell out by the end of Friday. Okay. Um, just because of its popularity and the buzz that's currently behind it. But the others we have good supply of and they'll, they'll also be coming into your friendly local game right. store within the next month. Moon bases arrived and should be distributed within the next four weeks along okay. with Hayeo and Inner Grove.
4: Yeah thank you for the short presentation and uh, I wish you luck for the
10: fair. Yeah have a good convention and I hope uh, <laughs> lots of happy people are here. Yes. And you play lots of good games that's the main thing <laughs> it's the games.
4: Yeah of course I'm yep. really happy to be here after the last year or uh... so.
10: Yeah it's been challenging. <laughs> it's been a challenging couple of years and uh, I'm Looking, yeah, looking forward to playing some games again. Yes, and just the interaction. Everybody's positive. Everybody's enthusiastic and wants to be here. I think so as well. It's yeah. Great.
4: Okay. Thank you. Oh. So, jetzt mal wieder was auf Deutsch. Ich stehe hier bei Dirk, dem Würfelmagier.
11: Oh, Moment, das bin ich doch gar nicht mehr.
4: Den ehemaligen Würfelmagier. <laughs> um, ja, für Board Game Circus diesmal da. Und er ähm, will mir kurz erklären, was im Schatten der Pagode
11: genau. so mit sich bringt. Im Schatten der Pagode ist unsere große Herbstneuheit dieses Jahr. Das ist ein tolles Spiel für die ganze Familie, kann man fast sagen. Also ich würde mal sagen, fast jeder kann da mitspielen, weil es ist überhaupt nicht kompliziert zu erklären. In fünf bis zehn Minuten hat man das Spiel erklärt. Okay. Und das Ganze funktioniert mit dieser tollen großen Pagode, die die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich weder sehen noch fühlen können. Sie man gerät, Aber die macht
4: ordentlich was her. Also das ca. sieht man von Weitem oder hat man gleich Lust ca. drauf loszuspielen? 30
11: Zentimeter hoch auf dem Tisch äh, ragt sie hinaus. Und die Pagode gibt uns die Rohstoffe, die wir brauchen, also Holz, Wasser, Pflanzen oder Steine, um wunderschöne Gärten zu bauen an ihrem Fuß. Also im Schatten der Pagode errichten wir diese Gärten um eben Gunst zu erlangen. Und Das Ganze funktioniert so, dass die Pagode in meinem Zug gedreht werden kann. Immer eines der Stockwerke wird im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht und danach lese ich die auf meiner Seite sichtbaren Rohstoffe in einer Richtung ab, entweder von unten nach oben oder von oben nach unten und das bekomme ich dann. Die Kurz okay. dabei ist, dass ich maximal vier Lagerplätze habe, hm. um die Rohstoffe zu sammeln, die ich dann für meine Karten brauche. Die Karten die Baukarten sind äh, sogenannte Multi-Use-Karten, ah, okay. die ich entweder ausspielen kann, um sie hinterher zu einem Panorama zusammenzufügen, um ähm, Rohstoffe umzulagern, Rohstoffe zu bekommen, auch von der Pagode oder eben mit einer Bonusaktion einen beliebigen Rohstoff zu nehmen. Das heißt, also entweder spiele ich sie vor mich in meinen Baubereich aus, okay. um sie später zu bauen als Garten oder ich lege sie ab, um eben die entsprechende Aktion Drehen der Pagode und Rohstoffe zu okay. bekommen, umlagern oder eben die Sonderaktion zu haben. Ja, und so baue ich eben diese, diese Gärten und immer, wenn ich einen Teil oder einen ganzen Garten vervollständige, dann bekomme ich in einer der vier Kunstarten Kunst, also zum Beispiel jetzt hier, würde ich jetzt auf der blauen Leiste einen Schritt vorgehen. Mhm. Es gibt insgesamt vier Stück, gelb, rot, lila und blau. Das äh, Coole ist, wenn ich jetzt einen Garten baue, wo ich bereits einen Teil vervollständigt habe, zum Beispiel der blaue Garten besteht aus insgesamt fünf Teilen, habe ich jetzt den ersten und den zweiten schon vervollständigt und baue jetzt beispielsweise den dritten oder vierten, lösen auch die Gunst, die Gunst, die ich schon bekommen habe, nochmal aus. Das heißt, es wird also eine kleine Kettenreaktion okay. in Gang gesetzt. Und ich kann mir auch aussuchen, in welcher Reihenfolge ich Gärten, wenn ich jetzt zwei auf einmal vervollständigen würde, auslöse. Sodass ich dann so ein bisschen damit spielen kann, auf welcher Leiste gehe ich eben jetzt mehr vor und auf mhm. welcher vielleicht weniger. Maximal auf 10 kann man vorrücken. Okay. Kleiner Ärgerfaktor dabei, wenn ich auf mehr als 10 kommen würde, indem ich jetzt nochmal bei Blau beispielsweise vorgehe, wo ich bereits 10 Punkte habe, rutschen alle anderen im Gegenzug einfach einen Schritt zurück. Das heißt also, ich
4: bekomme okay. keine Punkte
11: mehr, sondern die anderen verlieren Punkte. Mhm. Tückisch wird es, wenn ich auf der 2, also auf dem kleinsten Feld sitze, mit meinem Würfelchen, weil dann rutsche ich tatsächlich vom Spielplan runter und komme auch nie wieder drauf. Das heißt, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn jemand weit nach vorne presst, ja. muss ich ja auch schauen, dass ich auf der Leiste mal vorwärts komme, damit ich nicht so schnell nach hinten runterfallen kann. Okay. Und das war eigentlich schon das ganze Spiel fast. Schöne Pagode, schöne Rohstoffe gibt es dazu aus Holz.
4: Das plastik immer gibt es das dazu? oder ist ja, das, nur das passt auch
11: alles in die Schachtel wieder rein. Auch die Pagode muss man nicht auseinandernehmen, die ist nur aufeinander gesteckt. Ah, ideal. Die kann man ganz einfach auseinandernehmen und wieder reinpacken.
4: Ja, schöne Holzkomponenten generell. Also optisch äh, macht es ordentlich was optisch
11: her. wunderschön. Wir, auch, wir haben auch gesagt, es ist so schön, dass sogar das Titelbild nochmal als kleines Poster mit drin liegt. Oh. Und ähm, wir haben auch äh, exklusiv jetzt hier auf der Messe und auch bei uns im Shop noch die Mini-Erweiterung Göttliche Gaben. Da gibt es nochmal andere Bonusteile Und ähm, zusätzlich ein ähm, Scoreboard mit Doppel, Double Layer, wie es so schön heißt, im hm. Fachjargon. Das, äh, dann eben auch noch dazukommt. Normalerweise ist es einfach nur ein Ah, okay. Genau, das war schon das Spiel. Und ansonsten haben wir noch ein kleines Zwei-Personen-Spiel. Ja, da bin ich
4: gerade ein bisschen erschrocken. Ich hatte mir die Schachtel sehr viel größer vorgestellt, von ja. dem, was ich so im Internet gesehen habe. Da dachte ich mir gerade.
11: Das ist ja okay. halt das Problem, wenn man keinen Vergleich hat und nur die Schachtel ja. sieht. Genau, das ist ein kleines Zwei-Personen-Spiel wo ein äh, Spieler oder Spielerin eben einen Charakter spielt, der durch einen Verlies muss und der andere oder die andere spielt dann eben das Verlies und baut das Verlies auf, durch das der oder diejenige dann sich eben durchkämpfen muss. Okay. Das ist so ein kleines Deduktions- und Bluffspiel, was aber eine ziemliche Tiefe entfalten kann, vor allem wenn man es öfter gegeneinander in wechselnden Rollen spielt. Mhm. Insgesamt drei Level muss ich überleben als Charakter, dann habe ich gewonnen oder als Verlies versuche ich natürlich den Charakter ja. um die Ecke zu bringen. Ja. Ja, das war im Grunde schon das, erklärte. der Gag an dem Spiel ist, dass die Monster, bei mutlosen Monster, nur dann mutlos sind, wenn sie falsch ins Verlies eingebaut werden, <lacht> denn jedes Monster hat eine bestimmte Art und Weise, wie es im Verlies untergebracht werden will, okay. es will entweder Karten daneben liegen haben oder eben äh, überhaupt keine Karte daneben liegen haben, da muss man eben dann als Verlies-Bauer oder Bauerin aufpassen, ja. dass man das auch richtig zusammenbaut.
4: Wie lange dauert eine Partie?
11: das äh, spielst du in mhm. etwa 10 Minuten. Je nachdem, wie weit man kommt auch. Ne? Wenn es ja, im ersten Level klar. natürlich stirbt, mhm. dauert es weniger lange, als wenn du es bis in den dritten schaffst und kurz vorm Ausgang stehst vielleicht. Also das ist wirklich ein ganz tolles Spiel, was erstmal so ein bisschen aussieht, als wäre gar nicht viel dahinter und wäre so ja. ein bisschen zufällig, aber da steckt eine ganze Menge drin und ähm, das hilft es auf jeden Fall, äh, wenn man das ein-, zweimal gespielt hat, dann merkt man erst, aha, so geht das also, weil ich kann über Deduktion herausfinden, welche Monster im Verlies sein können und welche nicht. Okay. Weil, ich ja, weil ich ja schon einige ausschließen kann, weil ah. wir nicht funktionieren vielleicht sonst. Ja. Aber vielleicht habe ich auch gebläfft und habe es absolut <lacht> falsch eingebaut.
4: sehr ja, spannend. Ja, vielen Dank. Beide Spiele gibt es äh, hier bei euch zu kaufen auf der Messe? Genau, beide Spiele sind zu kaufen auf der Messe
11: und natürlich danach auch im Handel hm. online, Fachhandel vor Ort oder in unserem schönen Brettspielkiosk
4: Alles klar, dann vielen Dank. Gerne. Ciao. So, it's the publisher, the Game Master, and um, the game King of the Valley, and uh, what's your name? So...
3: Uh, I'm uh, Mark, I'm also the game uh, developer of, uh, oh, uh, of this great. game, actually. Uh, the author is Hans, but he's uh, not uh, here at the moment, but uh, okay. I'll explain uh, as much as possible as I can. <laughs> okay, so what is King of the Valley about? Uh, well, naturally uh, all players are kings, and they try to become the king of the valley. Um, Uh, you do that by obtaining as many subjects as possible. Luckily, the valley is filled with them. So we have uh, queens, uh, knights, uh, dukes, but also, of course, very uh, yeah, poor people like uh, farmers and uh, farmers' wives, okay. uh, which are uh, yeah, most uh, in the valley. Um, everyone has their own role, so you try to get um, uh, people that are worth a lot of points, like dukes and countesses. Okay. But um, Farmers and farmers' wives give bonus points if they are together. So you can also try to yeah. together <laughs> and them. And if you have like a variety of uh, uh, people in your kingdom, then you get also a kingdom bonus. Um, also, there are special actions like a wizard, which allows you to swap uh, a farmer, for example, for a queen. Because uh, uh, we also have a hail. And it's actually a 3D hill. It's uh, hidden uh, around uh, the okay. corner. So <laughs> um, but uh, when you f fill the valley up again with tells, the tells will automatically go to the bottom of the hill okay. again. They slide down. And that means that new people are coming to the uh, valley. And uh, you try to obtain them until there are no more tells left. And then you see who uh, succeeded in getting as many uh, yeah, subjects as possible. Okay.
4: And it's excellent for two players, like it said on the board.
3: Yes, it yeah. is a game for two to four players, but it's very different. With two, it's super uh, strategic and tactical. Yeah. So you really need to plan ahead because you see which new characters okay. are coming to the valley. So you can easily plan and uh, schedule them. Okay. But when you're at four players, it's a little bit more chaotic. You're in the way of each other and everyone wants yeah. the same important tells. Um, so that really makes it more of a family game then.
4: Okay. Yeah, it looks nice.
3: Soon. Yeah, artwork is uh, by David Crochard. he uh, also did a lot of games like uh, The Alchemists, um, ah, yes. uh, he really has an, a nice style, I think personally, there's a lot of happening on the cover, like I, I could watch it for like an hour and, uh, and still see new, new things, okay. <laughs> I, uh, I personally love his, uh, his art style. Uh. And there are German rules as well, like I see? Yes, four uh, languages, um, okay. Dutch, German, English and, and French. Um, I'll explain in the uh, rules, and also have an English video online uh, okay. with explanation uh, about the game.
4: Nice. So, and I see there's another game.
3: Uh, yes, yeah, of course. Last year there was no uh, spiel because of the COVID situation. Yes. So this one came out last year. Main ports. Um, it's it's from the series. We started with Rotterdam. Okay. Um, And uh, then it became, uh, Ports of Europe became a series, and now Main Ports is uh, uh, the newest in those series. Okay. Also have a couple of others others like Antwerpen, so the big uh, harbors mm -hmm. uh, in, uh, in Europe. Um, here you try to uh, import goods and uh, make contracts to sell the goods uh, in other uh, harbors. Um, but by using ships, you can buy upgrades for your ships, uh, you can... Uh, uh, use special actions on the rondelle where you can, oh, where you can uh, um, do a maximum of three steps so you can't do every action every turn if you would like. You have to plan ahead as well with okay. uh, doing uh, what you want. Um, you get money once you uh, ship the goods. You can invest them in uh, new ships. You can uh, uh, upgrade your ships and use the money. But money is also Uh, your points at the end of the game. So during the game, you don't want to spend all your money be because you won't have points at the end. Okay. But uh, it can also help you to generate more money. So it's really uh, fun to find a balance between that, like, oh, am I going to buy a new ship or upgrade my current one? And uh, yeah, puzzling out how to spend your money most likely. It's
4: interesting. And great wooden components, I like I see.
3: Yeah, um, and, uh, the goods are, are wooden as well, and the ships as well. And also the direction they're pointed is important. Uh, so actually, that's why yeah, they really look like uh, ships. <laughs> <laughs> Uh, yeah it's nice material uh, the board is actually two-sided you also have like an expansion version on the on the back so if you're ready for a bigger challenge there uh, is more uh, uh, to explore on uh, the back side okay With some uh, new extra rules coming in addition then as well
4: and it's for how many players
3: um, two to four players two to four. okay yeah and this one takes a little longer 90 minutes and the king of the valley is for around 45 minutes this is a, a main port is a little bit more heavy than uh, King of the Belly.
4: Okay, thank you for the short presentation and have a nice fair. Yeah, you too. <laughs> thank you.